0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und diesmal haben wir den Patrick und den Pierre von Letterific. Und Letterific ist ein Tool zum Rezensionsaufbau und all diejenigen, die jetzt gleich denken, uh, jetzt wird es unseriös, ja, jetzt, jetzt geht es um, um, um Reviews, ähm, die kann ich beruhigen, weil äh, es handelt sich um ein TOS-konformes Angebot. Und äh, genau, da wollen wir jetzt gleich mal einsteigen. Das heißt, äh, ja, vielleicht sag dir mal ganz kurz was zu einem Angebot ähm, und inwieweit, äh, wie das funktioniert und, und, und wie das Händlern dabei helfen kann, äh, mehr Rezensionen zu bekommen.
1: Ja, super gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einleitung und auch für die Anleitung, Einladung in diesen Podcast. Äh, das freut uns natürlich sehr. Ähm, zu dem Angebot. Also ich glaube, jeder Seller, der schon länger im Business ist oder jeder angehende Seller weiß, wie wichtig eigentlich Produktbewertungen sind. Und das eigentlich über den kompletten Produktlebenszyklus. Vom Start her, vom Launch, da ist es besonders wichtig, um da auch ein bisschen Feedback zu bekommen, einmal von den Kunden. Wie kommt das Produkt an? Also ehrliches Feedback. Aber auch während des Produktlebenszykluses, einfach um da noch nochmal die, die Darstellung des Produktes zu verbessern, die Anzahl der Bewertungen zu verbessern, vielleicht auch ein paar Bewertungen mit Bildern zu erhalten. Also das ist, das ist ultra wichtig. Und uns ist besonders wichtig, dass wir es schaffen, einen Service anzubieten, der den TOSS entspricht. entspricht. Und ähm, somit sind wir auf Letterific gekommen. Warum? Weil wir festgestellt haben, dass in Deutschland tendenziell eher wenig bewertet wird. Also das heißt, wir haben jetzt festgestellt, so circa 2% der Kunden bewerten auch tatsächlich das gekaufte Produkt und leider, leider ist es auch so, dass tendenziell eher mal eine Beschwerde reinkommt oder mal eine Bewertung, die nicht so gut ist, weil der Kunde nicht zufrieden ist. Alle anderen Kunden, die auch sehr, sehr zufrieden sind mit dem Produkt, tendieren dazu, nicht unbedingt zu bewerten. Das ist nicht besonders intuitiv. Genau. Und deshalb haben wir beschlossen, einen anderen Weg zu gehen und mit handgeschriebenen Grußkarten zu arbeiten, die wir dann in unsere Produkte platzieren und haben dabei gemerkt, dass es die Bewertungsrate nochmal deutlich, deutlich erhöht. Bis jetzt unsere Erfahrung bis zu 20 Prozent. Das heißt, im Vergleich zur Ausgangssituation ist es bis zu einer Verzehnfachung der Anzahl der Bewertungen im besten Fall, was schon erheblich ist. Und genau. ähm, ja, da, da steigen wir mal ganz
0: kurz. Sorry, wenn ich das unterbreche, aber ja. also du sagst, ähm, ihr, ihr legt ähm, etwas dem Produkt bei oder ist es etwas, was ihr ähm, hinterher schickt? Ja, weil ich kenne das, diesen, diesen dieses Angebot äh, von, von der Vorwärts GmbH. Ich weiß nicht, ob die das noch anbieten. Ähm, da ging es auch darum, dass man ähm, handgeschriebene Postkarten und dann noch irgendwie so ein Teddybär oder sowas äh, dem Kunden hinterher schickt. Ähm, damit er dann irgendwie ähm, eine Bewertung abgibt. Ja? Ähm, wie, wie, wie habt ihr das gemacht bei euch? Ja? Also schickt ihr das äh, hinterher oder, oder ist das irgendwie eine, eine Beigabe zum Produkt?
2: Bei uns wäre es tatsächlich eine Beigabe zum Produkt. Also wir verfolgen den Weg, ähm, letzten Endes ein, so gut es geht, ein All-Inclusive-Paket auch den Händlern anzubieten. Das heißt, ähm, um das im Flow vielleicht kurz zu erklären, ähm, wir würden einen Auftrag entgegennehmen, wenn, wenn ein Seller zu uns kommt und äh, eben ja, einen Auftrag äh, bei uns abgibt, für handgeschriebene Karten. Unsere Schreibkräfte würden diese dann tatsächlich individuell einzeln erstellen auf hochwertigem Kraftpapier. Und ähm, was wir zusätzlich übernehmen, wenn es gewünscht ist, ist das komplette Fulfillment auch zum Lieferanten des jeweiligen Händlers. Also es würde so weit gehen, wenn du jetzt beispielsweise bei uns 500 Karten bestellst, sagst du uns, was da drauf soll äh, an Text. Wir würden diese erstellen und ähm, wenn du das möchtest, würden wir auch den Versand bis zu deinem äh, Hersteller, deinem Lieferanten für dein Produkt, für dich übernehmen. Das ist gerade für ähm, viele Seller interessant, da eben der große Teil dann doch aus China eben äh, die Ware bezieht. Und gerade dahin ist der Versand in der Regel schon relativ teuer. Also um da mal so eine so eine Richtgröße zu geben, 500 Karten, ähm, auf einem etwas schwereren Papier nach China zu schicken, würde dich persönlich so 100 bis 120 Euro in der Regel kosten. Sowas würden wir für dich gerade mit übernehmen für einen Pauschalpreis, der deutlich geringer ist als das, was es dich eben als einzelnen Seller kostet. Das würde bedeuten, dass du dann deine Karten, deine handgeschriebenen Karten, deinen Produkten von Anfang an beilegen kannst. Die würden einfach durch deinen Lieferanten dann mitgepackt werden zu deinem Produkt. Und somit auch deinen Kunden dann direkt mit dem Produkt erreichen und die Überraschung ist dann bei vielen doch sehr groß, dass da eine handgeschriebene Notiz beiligt, die ja einfach auch ein bisschen andere Emotionen nochmal weckt und äh, ein ganz anderes Gefühl beim Kunden hinterlässt, wenn er das Produkt dann tatsächlich aufmacht äh, und das erste Mal in Händen hält.
0: Genau, also da, da hast du ja gesagt, also normalerweise geht ja von einer Rezensionsquote von 2% aus und in eurem Fall ist es die Rezensionsquote
2: 20%. Genau, richtig.
0: Ja, das ist natürlich ein Traum. Also ich meine, wenn, wenn das, das ist jetzt äh, vielleicht bei, von, bei manchen Produkten mehr, ein bisschen weniger. Ja, das muss man halt irgendwie mal ausprobieren. Aber ähm, auf jeden Fall wäre das ja eine, eine enorme Steigerung. Ähm, wo, wo werden die geschrieben, die, die Karten? Und äh, sind es Menschen oder ist das äh, eine Maschine, die da irgendwie einen Stift bedient?
2: Nee, die werden tatsächlich äh, durch, durch einzelne Menschen geschrieben. Also es ist wirklich Handarbeit, die da einfließt. Wir haben ein breites Netzwerk an Schreibkräften für uns jetzt etabliert, äh, um da auch möglichst ja, international tätig sein zu können. Ich glaube, es ist einfach auch ein großer Vorteil, gerade das Thema, das ich eben schon erwähnt habe, was die Logistikwege betrifft. Wir versuchen eben dann auch, ähm, uns so aufzustellen, dass wir nicht zentralisiert aus einem Spot alles verschicken müssen, sondern auch äh, auf verschiedene Amazon-Märkte reagieren können. Sprich, wir, wir können den Service genauso gut für jemanden anbieten, der bei Amazon.com anbietet äh, oder auch äh, Amazon Indien. Äh, es ist eigentlich völlig egal. Wir versuchen uns da recht weit und breit aufzustellen, sodass wir ähm, eben aus verschiedensten ja, Ländern äh, das Ganze supplyen können. Äh, unter anderem natürlich auch aus China. Äh, wir haben versucht, äh, auch durch unsere ja jetzt schon langjährigen Beziehungen zu verschiedenen Lieferanten uns da ein Netzwerk aufzubauen und können da auf jeden Fall auch sicher sein, dass wir eine enorm hohe Qualität auch zurückbekommen, ähm, die auch unseren Ansprüchen dann gerecht wird und auch jedem Einzelnen unserer Kunden, nämlich den Sellern dann auch den entsprechenden Mehrwert bietet.
0: Das heißt, die Schreiber sind dann, die sind zum Beispiel jetzt sowieso schon schon in, in China ja und äh, dann äh, schreiben die das und haben halt einen kurzen Versandweg dann praktisch.
2: Genau, unter anderem. Ist nicht nur China, aber
1: unter anderem auch, ja. Ein okay, weiterer ja. Vorteil, vielleicht noch als kleine Ergänzung an der Stelle, ist, dass wenn man natürlich den Weg geht, direkt Local für Local zu verschicken, hat man die Möglichkeit, noch im Verpackungsprozess der Ware, also deiner Produkte, die Karten zu platzieren und erspart sich somit nochmal einen kompletten Handlingsstritt, also keine ja, ja, sonst weiteres muss man ja Eröffnung in Deutschland,
0: der Box. Genau. genau. Also
1: es ist alles schon fertig verpackt ähm, mit der Grußkarte dann äh, für die Kunden verfügbar.
0: Okay. Und ähm, jetzt, wenn man jetzt mal in die TOS reinschaut, ja, ist das äh, eurer Meinung nach äh, konform? Ja, ist, das, äh, ist das okay, den Kunden zu einer Bewertung aufzufordern?
1: Ja, absolut, wobei es da natürlich extrem wichtig ist, wie man es formuliert und was man auf die Karte schreibt. Also das bleibt unseren Kunden äh, über selber überlassen, welche Wortwahl sie da ähm, auf, die, auf den Karten anbringen möchten. Ähm, es ist aber natürlich sehr wichtig, dass es keine konkrete Aufforderung für eine äh, positive Bewertung ist im ersten Schritt und äh, dass es auch nicht äh, zu einer Inzentivierung des Kunden kommen sollte. Also das ist mhm. besonders wichtig. Ähm, wenn ich aber ähm, nach einer ehrlichen Bewertung frage, ohne konkrete Gegenleistung, ähm, dann ist das äh, TOS-konform. Ja.
0: ja, genau. Ähm, jetzt sagst du, die Formulierung ist, ist, ist wichtig. Ist das etwas, wo, wo ihr euren Kunden dann auch noch helft? Ja? Also ich meine, mit einer, mit einer guten Formulierung kann man da bestimmt die Quote noch ein bisschen steigern. Ja, und äh, Oder ist das würde dir sagen, nee, das ist das, äh, wir, wir machen ja irgendwie die Logistik und so, das, das Formulieren, das müssen die Kunden dann schon, schon selber machen?
1: Tatsächlich ist das ein sehr guter Punkt, danke, dass du das nochmal ansprichst. Ähm, die Formulierung hat tatsächlich einen großen Effekt ähm, auch auf die Reaktivität der Kunden, äh, wie interaktiv sie dann auch auf die Karte reagieren werden und wollen. Also wir haben festgestellt, dass wenn man da eine persönliche Ebene eher anspricht beim Kunden, das auf jeden Fall viel besser ankommt. Also wenn man da diesen Effekt nochmal weiter verstärkt, dass es wirklich eine handgeschriebene Grußkarte ist und dann eine persönliche Bindung zum Kunden aufbaut und auch eine gewisse Wertschätzung, dann hilft es enorm nochmal, diese, diese Quote an Bewertungen, die man zurückbekommt, zu erhöhen. Wir werden jetzt auf, auf Nachfrage oder wenn es da nochmal mal Unterstützungsbedarf gibt, Stehen wir da für unsere Kunden auf jeden Fall zur Verfügung, da nochmal von unseren Erfahrungswerten und von den Erfahrungswerten anderer zu sprechen, ohne natürlich zu viel zu verraten, weil es sind ja möglicherweise auch Wettbewerber voneinander, die das bei uns buchen. Deshalb wollen wir da keine fertigen Texte rausgeben, aber wir können da auf jeden Fall noch ein bisschen Guidance geben.
0: Ja, ja, genau. Könnt ihr auch irgendwie was malen oder so? Also ich meine, irgendwie so, keine Ahnung, das ist jetzt nur Text? Oder wenn ihr sagst, ja, mal noch ein Pferd oder sowas, ja ist das dann besonders persönlich? ja, Ist das auch möglich?
2: Ich glaube, da kommt es ein bisschen drauf an, wie komplex die Zeichnung werden soll. <lacht> ähm, also solange wir da über Smileys reden oder irgendeine eine kleine Blume oder irgendwas in der Richtung, ja, wenn, wenn jemand den Wunsch äußert. Ähm, wir werden generell immer versuchen, alles möglich zu machen für unsere Kunden. Ja, also ich, ich würde mal tippen, bisher hatten wir den Fall tatsächlich nicht. Also über einen Smiley ging es da bisher noch nicht raus. Ähm, aber wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, mal mir ein Pferd, weil es passt zu meinem Produkt, ähm, dann wäre mein Vorschlag, wir würden das mal durch unsere Schreibkräfte umsetzen lassen und dann ähm, den Entwurf sozusagen mal kurz durchschicken, ob das dann auch im Sinne äh, des jeweiligen Sellers ist, ob das den, das Ziel Sozusagen erfüllt und den Zweck, oder ähm, ob es dann äh, doch ein bisschen komisch aussieht, dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man das da drauf lässt oder nicht.
0: Ja, okay, aber die können im Prinzip, ist, ist alles möglich, ja, aber ich meine, die Umsetzung ist dann halt, naja, also der eine kann halt ein schönes Pferd malen, der andere nicht, ja, aber theoretisch genau. ist
1: das möglich. Ja, ja, ja genau, wir schon drauf achten, äh, sorry, wir würden schon drauf achten, dass wir da ähm, die Aufträge so verteilen äh, mit unseren Partnern, dass. Ähm, da eben auch das bestmögliche Ergebnis rauskommt. Ja, wir wissen, die einen äh, oder anderen können eben solche Grafiken besser umsetzen. Ähm, ob das dann wirklich den äh, Erwartungen entspricht und den Vorstellungen, das muss man dann halt eben nochmal äh, im Detail klären, Fall für Fall. Können, können die auch
0: verschiedene Farben machen, wenn ich, wenn ich das will?
1: Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile, die wir mitbringen, ähm, dass wir da voll flexibel sind sowohl im Text als auch in den Farben, ähm, sind wir da komplett offen. Bis jetzt sind unsere Farb Erfahrungen die, dass wir eben auf diesem schweren, hochwertigen Kraftpapier und äh, mit, mit einem relativ schlichten Schwarz sehr, sehr gut gefahren sind, äh, so auch unsere Kunden ähm, und deren Rückmeldung. Aber wir sind da natürlich offen und äh, können da sehr flexibel eingehen. gerade weil es handgeschrieben ist, kann man da natürlich ähm, sehr, sehr flexibel reagieren.
2: Vielleicht noch einen Punkt, den ich dazu ergänzen möchte. Ähm, generell, Pierre hat es gerade schon gesagt, Sonderwünsche sind jederzeit möglich. Einen anderen großen Vorteil bieten wir noch gegenüber anderen Anbietern. Es gibt keine Mindestbestellmengen bei uns. Das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ähm, gerade für kleine Unternehmen oder wenn du einen neuen Launch hast für ein Produkt, Viele Anbieter äh, kommen halt mit einer Mindestbestellmenge von 1.000 Karten oder gar noch mehr. Und gerade mit einem neuen Launch ist das teilweise zu viel für die Leute. Ja? Gerade wenn du ein relativ frisches FBA hochgezogen hast, vielleicht auch noch gar nicht dieses Kapital hast, um so ein Investment dann auch einzugehen, ähm, dann kann das die Leute tatsächlich hemmen, so einen Service anzunehmen. Das ist bei uns nicht der Fall. Es gibt keine Mindestbestellmengen. Also im Worst Case, du könntest auch sagen, ich möchte eine Karte von euch. Wäre jetzt halt nicht so sinnvoll, aber was ich damit sagen möchte ist, wenn jemand jetzt kommt und sagt, ich habe einen neuen Launch und ich habe nicht so viel Kapital, jeder kann bei uns auch mit 100 Karten oder 200 Karten genauso anfangen, das ist überhaupt kein Problem, um es einfach auch mal auszuprobieren und die Erfahrungen auch selbst zu machen, ob es für dieses Produkt wirklich so viel bringt, wie sich der jeweilige Seller dann auch erhofft und wenn es dann gut läuft, kann man natürlich jederzeit auch für eine nächste Charge danach bestellen.
0: Ja, okay, das, also es leuchtet mir ein, ja, dass das funktionieren kann. Also ich meine, muss man im Zweifel mal ausprobieren. Genau, was, was kostet es überhaupt?
2: Genau, wenn wir auf die Kosten schauen, auch hier wollen wir möglichst transparent sein. Wenn wir mal als Beispiel eine Karte nehmen, wir, wir orientieren uns an der Wortzahl. Das ist eigentlich gängig in der Branche. So eine so eine Hausnummer, die sich recht gut etabliert, sind 20 Wörter. Das, das reicht für einen kleinen Gruß mit, äh, mit der Bitte um eine äh, Kundenbewertung. Ähm, wenn man an dem Beispiel bleibt, das würde dich pro Karte inklusive dem Material 65 Cent kosten bei uns. Und wenn du jetzt mal nur konservativ davon ausgehst, dass, sagen wir, 12 bis 15 Prozent der Kunden dadurch eine Bewertung abgeben, dann kostet dich letztendlich eine Bewertung unter 5 Euro. Und bei unseren eigenen Produkten, muss ich sagen, wir haben ja auch ein FBA äh, entsprechend, ähm, schwören wir wirklich drauf inzwischen. Also seit wir dieses Thema für uns etabliert haben, geht jeder Launch mit Karten raus und man kann wirklich sagen, die Kunden sind begeistert und wir merken es auch extrem positiv in unseren Bewertungen, nicht nur was die Anzahl betrifft, sondern auch was die Inhalte betrifft. Es werden deutlich mehr Bilder gepostet, es wird deutlich ausführlicher beschrieben, wie das Produkt eigentlich funktioniert, wie gut man mit dem Produkt zurechtkommt. Und es werden sehr, sehr freundliche Worte gefunden und nicht die, sagen wir mal, eher klassischen Bewertungen, wo drei Worte drinstehen und das war's.
1: Mhm, ja. Und vielleicht da noch als Ergänzung, was auch richtig klasse war und uns äh, gerade am Anfang, als wir den Weg gegangen sind, äh, besonders begeistert hat, ist, dass die Leute auch diese persönliche Note in den Kommentaren sogar erwähnen. Ähm, und, und dann eben auch die Nähe zu den Kunden und den Kundenservice loben. Das ist auf jeden Fall auch nochmal was sehr Positives, dass nicht nur das Produkt gut ankommt, sondern eben auch die Verbindung, die man äh, zum Kunden aufbaut. Mhm. Gibt es denn Produkte, eurer Meinung
0: nach, die, die besonders geeignet dafür sind oder umgekehrt halt Produkte, wo, wo, man, wo das halt relativ wenig bringen würde?
2: Ich glaube, man muss ein bisschen natürlich schon darauf achten, welche Art von Produkt man anbietet. Wenn du jetzt ein Produkt, ich, und da spreche ich vor allem von der Preisklasse, wenn du ein Produkt anbietest, das auf Amazon 5 bis 10 Euro kostet, dann weiß ich nicht, ob es dir so viel bringt, diese Karten beizulegen, weil es dann natürlich auch ordentlich an deiner Marge was wegknabbert. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es so, für einen Verkaufspreis bei Produkten ab, sagen wir mal, 18 bis 20 Euro tatsächlich schon einen sehr, sehr großen und guten Effekt macht und dann auch die Kosten, die für die Karte entstehen, ganz gut ähm, gerechtfertigt sind, um den Launch eben anzuschieben. Wenn wir über Produktkategorien sprechen, naja, ja, je, je emotionaler das Produkt ist, das du verkaufst, umso eher auch die Wirkung. Ne? Also gerade, wenn man äh, in Lifestyle-Themen unterwegs ist oder Gegenständen, die man auch viel einfach ja, benutzt, ja, die, die, einen, den, die einen hohen Nutzen für dich mitbringen, wie beispielsweise Sportartikel oder alles in der Küche und drumherum oder Accessoires,
1: da macht es richtig viel Sinn. Genau, ja. und auch da ist immer die Frage, möchtest du ähm, eine Marke rund um deine Produkte aufbauen? Möchtest du, ähm, dass die Kunden für andere Produkte sich auch interessieren und möchtest du auch da wieder die Kundenbindung erhöhen? Ähm, dann kann das natürlich auch wieder ein, ein Ass im Ärmel sein, um das zu ermöglichen.
0: Ja, genau. Ähm, und ist das jetzt typischerweise etwas, was man jetzt einfach für immer macht? ja, mal Immer mehr Rezensionen zu haben? Oder ist es jetzt, wo, wo man sagt, okay, ich mache das mal irgendwie, was weiß ich, die ersten 1000 Stück. Und dann, wenn es gut läuft, habe ich es ja schon 200 Bewertungen. Mhm. Und das reicht dann für den Rest des Lebens von, von diesem Produkt? Oder wie, wie geht ihr da normalerweise ran?
1: Ja, also wir haben festgestellt, dass tatsächlich die ersten Bestellungen ähm, von einem produkt Produktlaunch ähm, besonders gut funktionieren mit den Karten. Ähm, wenn man das Gefühl hat, das Produkt ist jetzt wirklich etabliert, ich habe es auf die erste Seite geschafft, am besten unter die Top 3 und die Bewertungen sind richtig, richtig gut, könnte man sich überlegen, da ähm, mal entweder eine Pause zu machen oder, was auch sehr gut funktioniert, eben nur noch ähm, einige der Produkte damit auszustatten. Also wenn ich jetzt eine neue Bestellung mache, dass ich mich einfach dafür entscheide, dass ich statt die komplette Charge damit zu bestücken, eben nur noch die Hälfte mache und die Karten dort verteilt werden, so habe ich die Garantie oder die, die eigentlich hohe Sicherheit, dass da nach wie vor ähm, regelmäßig Bewertungen reinkommen werden. Das ist nämlich deshalb auch gut natürlich, wenn ich als Kunde jetzt bei Amazon mir ein Listing angucke, mir die Bewertung angucke, dass auch sehr neue Bewertungen dabei sind mit, äh, mit begeisternden Worten. Ähm, das kann man auf jeden Fall machen. Oder wenn ich merke, es zieht ein Wettbewerber an mir vorbei, was Bewertungen angeht, ähm, dann kann ich das auch nochmal situativ im Laufe des Lebenszyklus, auch nach dem Produktlaunch, immer wieder einfügen.
0: Ja, ja, okay. Also, irgendwann mal gibt es natürlich dann schon irgendwie starke äh, Grenzwerte nutzen, nutzen ähm, da sinkende Grenzwertsnutzen nutzen von, von, von den Bewertungen. Ja, also Wenn du jetzt 200 hast, dann ist ja auch egal, ob es jetzt 200 oder 400 sind, obwohl es irgendwie das Doppelte ist. Ja, ähm, dann, ja ich, denke, ich denke, für einen Lounge ist es extrem hilfreich und danach muss man selber wissen, ob man da irgendwie dass das wirklich braucht oder also ich, ich, ich sehe das so manchmal so bei den, bei den äh, Händlern, dass das auch so ein bisschen so eine Ego-Sache ist, irgendwann mal <lacht> so gar nicht ein Zuladen, <lacht> Star, wo man einfach sagen will, ich habe 1000 Bewertungen und mein Wettbewerber hat 800. Ja,
1: ja, ja ich, das stimmt vielleicht noch da, um drauf zu, zu reagieren oder darauf anzuknüpfen. Ähm, du kannst natürlich die Karten dann auch nutzen, um zum Beispiel ein cost selling zu ermöglichen. Ja? Wenn du das Gefühl hast, du launchst jetzt in der gleichen Kategorie ein Produkt, was auch ähm, dein, deine Kunden interessieren könnten von dem aktuellen Produkt, ähm, dass du da ähm, darauf hinweist und, und da nochmal die, den Link herstellst, um da auch nochmal drauf aufmerksam zu machen. Also, das ist ein sehr
2: guter Punkt nochmal, Pierre. Es geht tatsächlich auch noch einen Schritt weiter. Also man muss nicht nur auf Bewertungen schauen. Das ist der, der größte Mehrwert, gerade wenn wir in der Launchphase sind, aber gerade dieses Thema Cross-Selling eigene Produkte dann nochmal auch vorzustellen, so nach dem Motto, das könnte dich auch interessieren. Auch das hat schon bei unseren Kunden gezeigt, dass es durchaus verfangen kann.
0: Genau. Und was mich ja noch interessieren würde, ist, wie viel mal besser seid ihr denn im Vergleich zu einer gedruckten Beilage? Ja, weil wenn ihr sagt, zwei Prozent hinterlassen hat eine Bewertung, ja, schon klar. Aber wenn man jetzt so ein gedrucktes Ding hat, ja dann wären es ja wahrscheinlich auch mehr als zwei, aber wie viel weniger als, als 20 Prozent werden das dann aus eurer ja. Erfahrung?
2: Also wir haben die Erfahrung selbst im Vorfeld auch schon gemacht. Bevor wir mit dem Thema gestartet sind, haben wir auch in der Regel versucht, gedruckte Visitenkarten oder irgendwas in der Richtung beizulegen. Man, ich gebe dir recht, man merkt, dass auch das einen kleinen Mehrwert bringt gegenüber äh, keiner Beilage, ja. Aber um ehrlich zu sein, ich habe keinen wirklich richtig signifikanten Mehrwert feststellen können bei unseren Produkten. Es, es ist halt was, was sich schnell abnutzt und ähm, was die Kunden auch heutzutage einfach ein Stück weit gewöhnt sind. Man kriegt quasi in jedem Podcast und äh, in jedem YouTube-Video äh, gesagt, leg noch eine Visitenkarte bei, wo nochmal draufsteht, mach eine Bewertung. Ähm, das ist was, was die Kunden einfach gewohnt sind. Und wenn du wirklich auf einem hochwertigen Papier, das sich schon auch in der Dimensionierung abhebt, ähm, nochmal mit Tinte geschrieben eine, eine Notiz vorfindest, wir hatten tatsächlich auch schon Kunden, die dann anfangen, darauf rumzurubbeln und ähm, um zu sehen, ist das Tinte oder ist das einfach nur gut gedruckt. Und ähm, es scheint tatsächlich so zu sein, dass der handgeschriebene Ansatz einen signifikanten Unterschied auch gegenüber gedruckten Versionen macht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es macht halt auch einen Preisunterschied. Also ein gedrucktes Ding kostet mich halt nicht mal einen Cent und bei euch kostet es mich halt irgendwie 65 Cent. Das heißt, es muss ja dann auch mindestens 65 Mal besser sein praktisch. Das, davon bist du aber überzeugt, dass es 65 Mal besser ist.
2: Würde ich schon sagen. Also unsere Erfahrungen zeigen auf jeden Fall in die Richtung, dass es einen deutlichen Mehrwert bringt. Der, der Punkt ist ja, was bringt dir die Karte gegenüber keiner Karte auch? wenn du eine, eine gedruckte Karte beilegst, ähm, die kostet dich vielleicht nur einen Cent. Wenn ja. sie aber keinen Unterschied, oder weniger, ähm, wenn sie aber keinen Unterschied bringt zu keine Karte, dann ist halt der Unterschied zu, ich habe äh, 15 bis 20 Prozent Bewertung schon sehr signifikant.
1: Ja. Ich glaube, wir müssen uns auch mal überlegen, selber, wenn wir äh, bei Amazon Produkte bestellen rein ähm, als Kunden, und machen die Box auf, wollen gerne das Produkt haben und ausprobieren und, und auspacken. Und da fliegen eben noch drei, vier von diesen Visitenkärtchen mit rum. Ich, ich finde, dass die Aufmerksamkeit, die man diesen Kärtchen als Kunde dann schenkt, sehr, sehr schnell verfliegt, wenn sie überhaupt greift. Das mhm. merke ich ja persönlich auch an mir. Ich denke, bei euch werden es ähnliche Erfahrungen sein. Auch wenn sie sehr gut gestaltet sind. Und da haben wir auch schon viel, viel ausprobiert, aber tatsächlich ist das nicht was, was so richtig stark greift, wie auch mit den handgeschriebenen Karten, die wir jetzt, ähm, die wir jetzt so umgesetzt haben und, und vor allem nicht so richtig ins Auge sticht.
0: Ja, nee, das ist schon klar, dass es das, äh, äh, besser ist. Ähm, genau, also ich, ich persönlich würde würd es dann vielleicht so machen, dass, dass ich das halt zum, zum Lounge nutze, weil na, die ersten Bewertungen sind die wichtigsten und da. Genau. Im Launch kann man auch ein bisschen Geld verbrennen, das ist auch okay. Ähm, aber wenn, wenn man dann halt irgendwie sagt, okay, ab 50 Bewertungen, äh, könnte man dann zum Beispiel sagen, damit man dann irgendwie sowas gedrucktes, was praktisch nichts kostet äh, und auch praktisch nicht viel bringt, aber äh, ein bisschen was bringt es ja schon. Ähm, das muss dann aber jeder sehr, entweder dann für sich, für sich selber entscheiden, ob er dann irgendwie weiter, äh, hat geschrieben, weitermacht oder ob er gar nichts mehr macht, wie auch immer. Also da kannst du ja kombinieren, wie du willst, aber für einen Launch bin ich auf jeden Fall dabei. Äh, ist der, ist, ist der Nutzen auf jeden Fall am größten.
2: Genau, also so ist auch unsere Erfahrung gerade am Anfang, macht es extrem viel ähm, aus und bringt dir einen sehr, sehr großen Mehrwert. Und wie du schon sagst, danach ist es auch eine individuelle Einstellung von jedem Händler, ob er sagt, ich möchte das weiterführen oder ich nehme es tatsächlich ganz explizit als Anlaufphase und steige dann um auf etwas Eher ähm, maschinelles ähm, oder halt auch gar keine Beilage. Das ist komplett individuell, hängt auch stark vom Produkt ab und vom äh, Budget ja. auch. Ja.
0: ja gut, dann ähm, ja auf jeden Fall ähm, ja, sehr hilfreich. Also glaube ich, aus meiner Sicht keinen Grund, das nicht mal wenigstens auszuprobieren. Ähm, den, den Link äh, zu zu einem Angebot wird, wird man auf jeden Fall in der Episodenbeschreibung finden. Ähm, ich bin soweit durch, durch meine Fragen. Das heißt äh, abschließend, ja, könnt ihr noch mal irgendwie was sagen, weil ich vielleicht vergessen habe zu fragen. Und äh, genau, die, die letzten Worte gehören euch.
2: Ich glaube, wir sind an allen wichtigen Punkten vorbeigekommen. Ähm, erstmal nochmal vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich fand es super. Es war auch für uns der erste Podcast, an dem wir wirklich aktiv mit äh, teilnehmen. Und ähm, war eine klasse Erfahrung. Eines würde ich vielleicht noch erwähnen. Wir haben für uns nochmal beschlossen, auch den Hörern deines Podcasts einen kleinen Goodie mitzugeben. Und dementsprechend, wenn ihr über den Podcast, liebe Hörerschaft, auf uns aufmerksam werdet und sagt, Mensch, das will ich ausprobieren, haben wir für uns beschlossen, die ersten 20 Kunden, die über den Podcast an uns rantreten und unsere handgeschriebenen Karten ausprobieren möchten, kriegen nochmal einen 10% Rabatt. In dem Fall ähm, schreibt einfach in, euer, in eure Angebotsanfrage rein, dass ihr über den Podcast auf uns aufmerksam geworden seid und dann können wir das entsprechend auch verrechnen.
0: Super, alles klar. Dann sind wir fertig. Danke dir. Klasse, Timo.
1: Vielen Dank. Herzlichen Dank.